0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om datorspelsberoende. Vi har med oss Sven Rollhagen, socionom, författare till boken Datorspelsberoende. Välkommen Sven. Tack så mycket. Jag tänkte att vi ska börja med att du får berätta lite om dig själv och din yrkesbakgrund.
1: Gärna det. Jag är som sagt socionom, tog examen 1986, så det blir några år sedan nu. Och har jobbat inom kommunal socialtjänst ett antal år. Både med så kallade allmänna uppdrag kan man säga. Och även en specialiserad ungdomsenhet. Men 1990 tror jag det var så drog jag igång egen verksamhet och ville jobba med öppna vårdformer kring ungdomar med missbruksproblem. Mm. Och det har jag gjort sedan dess.
0: Det är några år nu.
1: Ja, tiden går.
0: Ja. Spännande. Och hur kom du då in på att arbeta specifikt med datorspelsberoende
1: Jag tror en blandning, för att jag hade jobbat länge med narkotikamissbrukare sedan i princip jag var för Jag hade specialiserat mig på beroendefrågor under utbildningen. Och jag hade jobbat många år med då framförallt haschrökande unga män och tyckte väl att jag hade gjort mycket nytt och det var ganska roligt arbete men jag blev lite läst till slut. Jag hade gjort ungefär samma sak i ett antal år och då hade vi en ny klient då som var haschrökare som hade blivit drogfrinare eller cannabis men han betedde sig precis som att han rökte fortfarande. Och det tyckte jag var lite mystiskt för han hade lämnat schyssta urinprover så han var liksom bevisligen ren från drogerna. Men var trött på månaderna och lite irriterad när man försökte ställa krav på honom. Han hade fått en jättefin praktikplats på ett jobb som man ville ha. Men han lyckades inte komma upp dit mm. för han liksom låg och sov på morgnarna och kom upp vid lunchtid först. Och då för att kolla upp vad som hade hänt, alltså, hur det kom så att han var fortsatt seg så gjorde jag ett hembesök en kväll och, och pratade med hans föräldrar och honom själv och då såg jag att det var gigantiskt mycket tv-spel i en bokhylla. Det var på den tiden man hade tjock tv och konsolspel mest. Mm. Så jag började prata lite om vad han gjorde när han var ledig då. Och då sa att han att det gillade att spela. Och då kom fram en ganska tydlig bild att han satt och spelade i princip hela kvällar eh, en lång bit in på små timmarna. Så att han kanske kom i säng så här, fyra, fem på morgonen. Mm. Och då säger sig själv att det är jättesvårt att stiga upp klockan sju på morgonen. Mm. Så där göddes någon sorts intresse för att det här borde man ju kunna kanske titta närmare på eftersom jag är nyfiken entreprenörstyp. Så att jag gjorde lite research och insåg att det fanns massor med skrik på hjälp, rop på hjälp kan man säga ute på webben då, när man googlade på frågan. Men det var väldigt lite hjälp som erbjöds. Och som entreprenör så var det förstås spännande att se om man kunde börja jobba med den här frågan. Och sen var det lite tidningsartiklar både så här i Sverige och utomlands som gjorde att det blev väldigt mycket stå hej runt mig som person, mm. då, för jag gjorde lite uttalanden bland annat att World of Warcraft var som kokain- så det gjorde Jag att det blev en, en man kan säga, lavin av intresse för mig som person och då, terapeut runt den här frågan. Så det gjorde väl att det blev en, en väldigt stark start på den här frågan. Sen har det bara rullat på sen dess med, med mycket behandlingsuppdrag, föreläsningar, bokskrivande och annat både i Sverige och internationellt.
0: Har du ångrat det uttalandet eller står du fast vid det än idag? Nej,
1: alltså det var ju, jag kan berätta står storyn om, om, om den artikeln för den var, det var lite intressant för precis då höll jag på att skriva en, en rapport om man kan säga mitt första års arbete med den här frågan och då mm. hade jag sett att, det här var ju några år sedan och på den tiden så var det ju World of Warcraft och Counter-Strike som var de dominerande spelen bland unga gamers och då hade jag kontakt med en journalist på Metro som jag ville liksom hinta om att den här rapporten var på gång. Och hon intervjuade mig över telefon och vi satt och pratade ganska länge och då tror jag, jag fällde det här uttalandet då att ja, det finns speciellt ett spel som jag tyckte var extra beroendeframkallande för jag såg att de klienter som vi hade jobbat med, de som spelade Vov hade jättesvårt att sluta det just med det spelet och de hade svårt att liksom balansera sitt spelande det verkar vara ett sånt där antingen eller spel, antingen mm. spelar man då det är mycket eller inte alls och då när jag frågade om hon ville boka en tid för riktig intervju så sa hon att vad då riktig intervju, det här är ju färdigt nu tack så mycket, hej då och då insåg jag att hon hade suttit och skrivit och lagt ut på webben på en gång och det var ju det som var anledningen till att ja, det blev bra eller dåligt hur man nu ser det. Men nej, jag ångrar ju inte det. För jag står ju för uttalandet. Det, det är ju ett väldigt tufft spel att fastna i. Just World of Warcraft. Så det gör jag inte. Och det, det var ju en metafor. Och det har jag mm. förklarat efter det förstås i andra intervjuer och även i, i min bok. Då, som heter Datuspensbron. Att, att det här var en metafor. Det är ju inte till 100% procent lika att ta kokain mm. och spela... Datorspel.
0: Men det gjorde i alla fall som du själv påtalade att det blev ett stort medialt intresse kring, kring denna fråga.
1: Ja det blev det och det här var väl en tidsperiod då man pratade mycket om gaming. Nej, vi får komma ihåg det här var då långt före då dagens diagnosläge eh, då vi har faktiskt snart en klinisk diagnos runt datorspelsprov så att intresset både kring hur mycket man spelar men också runt vålds eh, alltså påverkan av, av våld i spel det var väldigt högt då och jag tror att det var också ganska få som intresserade sig för den här frågan så att jag var väl en av dem, inte den första men en av de första som började arbeta rent praktiskt med att hjälpa människor som fastnade.
0: Och, och något som jag reflekterar över ganska omgående då, just kring den här rubriken är varför bör vi säga datorspelsberoende och inte dataspelsberoende.
1: Ja, det där var en rolig grej. När jag skrev boken då, som vi nu döpte till datorspelsberoende så höll vi på att vela väldigt länge. Jag och förlaget, vi var inne på att vi skulle ha en enkel slagkraftig titel och om man googlar på båda begreppen- datorspelsberoende och datorspelsberoende- så uppkommer ungefär lika mycket i sökningar. Kanske lite att jag har slagit över nu- till datorspelsberoendes fördel. Men anledningen var väl framförallt en klient- jag pratade med som själv spelade just mycket Vov. Och han sa så här att Sven, det är ju självklart- att du ska döpa din bok till datorspelsberoende- därför att data är en ansamling av information- Data är inget spel och han har ju rätt i den bemärkelsen mm. och den första datamaskinen kallar man just datamaskina och eh, en modern dator däremot kallar man för dator, så mm. han lite uppfostrande, sådär, lite mm. utbildande. Och jag spelar mitt spel på en dator, alltså skulle du kalla det för datorspel. Det är ju en semantiskt lite så här rolig grej, men vi tyckte vi gjorde någon lite statement av i boken kring det här med att många gamers är väldigt nördiga och petiga med detaljer. Och sen dess tror jag inte jag har fått någon kritik för den här frågan, även om dataspelsbranschen kallar sig dataspelsbranschen. De får kalla sig vad de vill.
0: Och någonting som du redan var inne på i din presentation, det här med, med beroende över lag, narkotikamissbruk och, och delikt. Då, då tänkte jag nästan direkt, finns det någon skillnad mellan datorspelsberoende och andra typer av beroende vad gäller liksom alkohol eller narkotika eller spelberoende?
1: Ja, alltså det är viktigt att ha en skiljelinje klar när man pratar om beroenden. Att det finns ju så kallade substansberoenden som du var inne på, alkohol. Narkotikaberoende och så vidare. Då, då, då äter du eller sniffar eller injicerar någonting som du blir påverkad av. Ofta blir den påverkan väldigt direkt. För det mesta ser är kanske heroin eller kokain då som man får en omgående påverkan. Alkohol tar ju lite längre tid. Det är ju en viktig skillnad mot de så kallade beteendeberoendena, och det kan ju vara pengarspelsberoende som också är en klinisk diagnos. Så tid tillbaka, som kommer att bli en diagnos. Men vi har även köpberoende, sexberoende och andra beroende. Så det är väl en grundläggande skillnad om, om du intar någonting eller inte. Sen i övrigt så tycker väl jag med många års erfarenhet av att jobba med olika beroenden att jag tror att man ska sluta jämföra olika beroenden med varandra. Vi kan se en kärna som är likadan, exempelvis det här med att man får abstinens, kontrollförlust, att man har svårt att kontrollera det här, antingen då preparatet eller beteendet. Vi har, även om det är omdiskuterat idag, så finns det ju fortfarande ett begrepp som heter medberoende. Det ser man ganska tydligt både hos familjer, där det finns exempelvis narkotika och där det finns ett spelberoende av något slag. Så det finns likheter, men det finns också väldigt mycket skillnader, va? framförallt kring... Skulle jag vilja säga datorspel eftersom det är en kulturell accepterad verksamhet i sig. Alltså att spela spel oavsett om det är Pong eller WoW eller Fortnite eller Candy Crush. Det är inte så att det säger sig dåligt för oss människor. Eller att det är stigmatiserat eller kriminellt på något sätt. Och det, det måste vara klart för oss. Så jag jag brukar när jag Föreläser brukar jag ibland jämföra med matmissbruk faktiskt. Att det är någonting som vi behöver troligtvis om, om man nu inkluderar andra digitala aktiviteter- så det är svårt, tycker jag, att se att människan ska bli analog igen. Och eh, å andra sidan, de som har problem med, med någon typ av digitala missbruk kan ofta gå tillbaka till ett balanserat användande. Vilket ju är skillnad med en del andra missbruk där man oftast brukar rekommendera nollgräns. Även om den här frågan börjar bli omdiskuterad mer och mer. Jag var på en stor konferens igår runt pengaspel och det, det är faktiskt fortfarande en del som hävdar att det går att backarbandet även kring pengaspelsberoende. Eh, Och även inom alkoholistvården börjar man omvärdera de här gamla nollgräns-tankarna som har funnits i många, många år. Men eh, hur som, runt datorspel så tycker jag att man bör titta på det lite med egna glasögon för att det leder vilse om man för mycket jämför med andra typer av beroenden.
0: Och hur särskiljer sig just datorspelsberoende specifikt från andra typer av beroende?
1: Ja, det ena är ju, om, om man är lite krass, så kan man ju säga att att leva ett fullgott liv utan exempelvis spela spel om pengar. Det kan de, de flesta göra och det finns mm. många som aldrig lägger en krona på pengaspel. Och om man bortser från vissa kluriga pengaspel så är de flesta pengaspel ganska fördummande. Man tar en lott medveten om att det är en kanske en på miljarden att vinna något, speciellt mycket pengar va? Det Finns ju vissa spel på där man måste räkna och liksom klura men många spel är ju ganska så jag kräver inte så mycket intelligens. Det är, det är slumpen som gäller. Jämför man med datorspel så är ju inte alla men väldigt många spel är kluriga, de är strategiskt uppbyggda så det är frågan om skills att man ska vara säga, duktig på det här. Och det, det finns ju e-sportstävlingar, det är framgångsrika företag som där ofta sitter väldigt intelligenta män och kvinnor och tillverkar de här spelen. Det är inte sagt att det inte finns intelligenta människor inom pengaspelsbranschen, men också bilden, jag har jobbat lite med pengaspel också ska jag säga, och bilden av klienterna kring datorspel, att de är oftast klurigare, smartare killar och tjejer. Och vi får tänka på att de blir också alltid en vinnare i sitt spel. De förlorar massor med tid ibland, men de vinner oftast i spelen. De, de klarar av sina uppdrag i spelen och, och, och blir så att säga stärkta av det i sitt psyke. Men den som spelar pengaspel vet vi är nästan alltid en förlorare i slutet av dagen.
0: Så det finns ett annat incitament, tänker du, just vid, vid datorspelsberoende?
1: Ja, det gör det verkligen. Och det, det är ju bara själv att prova och köpa en trisslott eller stå vid någon sån här maskin eller roulettebord och så vidare jämfört med att köra datorspel så är det gigantisk skillnad på upplevelse.
0: Du var själv inne på det för en liten stund sedan, huruvida datorspelsberoende är en diagnos eller inte. Beskriv lite, hur långt har man kommit i den processen?
1: Man har kommit så långt att WHO har ju då begärt in forskningsstudier från ja, i princip hela världen kring de forskare som har tittat på den här frågan. Och man har forskat på spel ganska länge. Och De har kommit fram till i den preliminära ICD-11 som den heter som lanserades nu i juni i år 2018. Att man vill inkludera då gaming disorder som man skriver i den eh, version som ska då fastställas i maj tror jag 2019. Så man har alltså kommit väldigt, väldigt långt. Det är ju liksom i princip klart när man kommer med den typen av lansering. Och det tidigare var jag lite tveksam till det. Jag var lite så här kluven till frågan för jag tycker att. Ett problemområde finns ju oavsett om det är en klinisk diagnos eller inte. Och det är ju uppenbart att många människor runt om i världen har svårt att hantera sitt spelande. Om det nu är så att forskarna, en del av de har träffat personligen på konferenser, amerikanska forskare, engelska forskare framför allt, om nu de kommer fram till att det är ett beroende att jämställa med exempelvis pengaspelsberoende eller alkoholberoende, då måste vi självklart lyssna på de forskarna. För det här får vi tänka på, de har inga personliga intressen eller... Det är inte några lobbymänniskor för den ena eller andra sidan kring den här frågan utan de är objektiva. Så att jag har nog väckt över till att tycka att det är positivt att man dels reder ut vad menar man menar med datorspetsberoende för det kommer man att göra eller har delvis redan gjort i sitt skrivande. Men också att det blir lite fastlaget att det här är inte är någon moralpaniksfråga, vilket en del kritiker hävdar att det är. Det är ett problem som finns på riktigt. Och vi hade liknande diskussion kring både narkomani när det begavs om man i bandet rejält. Vi har haft samma diskussion kring pengarspelsberoende Och båda de diagnoserna tror jag ingen ifrågasätter idag. Så att jag tycker nog mestadels att det är positivt. Har du
0: läst eller hört någonting om vad det är för kriterier man sätter upp då? Ja,
1: som beroende? ja, det är väl lite liknande som jag har satt upp för ganska länge sedan och som jag tror även många praktiker har satt upp. Så det är bland annat kontrollförlust, att du inte kontrollerar ditt spelande längre. Men det är också att det får ganska stora negativa konsekvenser på ditt liv skola, arbete, familjeliv och att det ska ha pågått under en längre tid Jag tror man pratar om ett års tid så det är inte frågan om att någon tillfälligtvis under kanske ett sommarlov spelar väldigt mycket spel så att det är ganska stor påverkan på individens liv det handlar om och man betonar också att det här kommer att troligtvis att gälla en ganska liten del av populationen gamers runt hela världen för det är precis som alkoholberoende och andra beroenden att även om många kan ha problem med någonting, så betyder det inte att alla kvalar in i den här bemärkelsen att man har en, en klinisk diagnos. Och det är väl där kanske tror jag mycket missförstånd runt den här frågan finns, att kritiker då vill hävda att eh, nu ska man då stigmatisera alla som gillar att spela. Det är ju bara nystingen som någonsin har pratat om det, snarare tvärtom. Vi ska ha en gräns så att det blir tydligt att de flesta troligtvis kan hantera spel på ett bra sätt, precis som om vi tittar på pengarspel, eh, om vi tittar på alkohol och mat och så vidare så kan faktiskt de flesta hantera de här fenomenen utan att det skapar problem.
0: Ja, för jag tänker när jag hör dig beskriva ett år är ju väldigt lång tid. Eh, där jag antar att man måste spela väldigt många timmar för att det ska klassas som ett beroende.
1: Ja, jag tror att tiden pratar man inte så mycket om för att när det gäller den här typen av beroende så är, jag ska jag inte säga att det är oväsentligt hur länge du spelar, men det är inte... Man kan inte ha en tidsgräns om man jämför med alkohol. För där kan man ju se att en viss mängd alkohol per dag eller vecka kan vara direkt skadlig. Men det, det, vi ser inga sådana samband här. För vi har ju de människor som spelar ganska mycket spel där livet i fungerar alls utmärkt. Va? Man går till skola eller jobb, man rör på sig, man träffar folk analogt och så vidare. Men självklart i praktiken, om, om, vi, tittar på det, om vi vänder på steken och, och säger: om, om vi tittar på några konkreta case. Där det är ett allvarligt beroende så absolut, det är mycket tid man lägger på spelet. Men då får vi komma ihåg att det även finns de som spelar mycket utan att bli beroende i bemärkelsen att det får negativa konsekvenser.
0: Och är det just det som är den avgörande skillnaden? Att det får negativa konsekvenser som är skillnaden för just beroende?
1: Ja, det är väl en viktig bit kan man säga. att Skola, arbete fallerar och så vidare. Och vi har ju en intressant, inte motpol men... men Nästan variant av det här beteendet. Och det är de som håller på med e-sport. De spelar oftast ganska mycket. Men de åker på events, tävlingar, de tjänar pengar på det. Det är liksom deras arbete. Och det är ju ingen som kritiserar dem, inte idag i alla fall, för att spela väldigt mycket spel. Men där finns det fortfarande en oro. Det är ju många föräldrar som tycker att ens barn inte ska satsa på en e-sportkarriär. För man tycker man ska ha ett riktigt jobb. Precis som man tyckte förr om att inte kan du bli fotbollsproffs med en det är riktigt jobb att bli snickare istället.
0: Man får förskjuter perspektiven över tid, tänker jag. Men just när du själv tar upp barn, finns det någon skillnad mellan när man anser att ett barn respektive en vuxen är beroende?
1: Nej, egentligen inte. Jag har ju haft klienter som har i åldern varierat från nio år tror jag, upp till 55. Skillnaden är väl möjligtvis konsekvensen att det är klart är du vuxen så har du kanske barn, alltså ens egna barn som blir lidande. Jag har varit med om fall där man knappt byter blöja på sitt barn om man är föräldraledig och arbetet kanske man till slut får sparken från för man har så mycket frånvaro och ekonomin blir lidande och så vidare. Men annars själva fenomenet när man spelar mycket är ju ganska likartat. Det är väl mer att omgivningen reagerar på olika sätt att om du tänker en vi tar en skolelev exempel så när det är skolpliktiga barn i alla fall så har du ju en frånvård i skolan då som troligtvis är alltså inte okej okay då. Det vill säga olovlig frånvård. Så att det sätts ju in en annan skyddsapparat mycket snabbare med, med mindre barn. Och en vuxen person kan ju faktiskt hålla på att spela och inte synas på någon radar alls väldigt, mm. väldigt länge. Så det är därför många case som jag har varit inne och jobbat i när det är vuxna så har det gått väldigt långt. Man är man har allvarlig psykisk ohälsa skilsmässor, blivit av i jobb bostad kanske kanske bara dricka eller ta droger för att liksom döva ångest och så vidare. Så det, det är väl där man kan se lite skillnader ibland.
0: Och om vi då går över till behandling, vilken behandling finns det idag i Sverige?
1: Det är lite olika program och jag själv jobbar ju med program där vi jobbar med ganska ödmjuk och tillåtande attityd mot gaming så att jag själv jobbar med mycket föräldrasamtal och familjesamtal där vi försöker skapa en förståelse för aktiviteten hos föräldrar. För fortfarande har vi en ganska tydlig generationsklyfta så att om jag pratar med en 16-årig kille och en 40-årig pappa eller mamma så tycker föräldrarna oftast att det är liksom bortkastad tid i sig ibland att spela. Mm. Där är det rent informationsarbete det handlar om. Men det handlar också mycket om samarbete, att få barn och föräldrar att samarbeta istället för att motarbeta varandra. För det är mycket skyttegraskrig i familjerna där föräldrar rycker modemsladdar och barn blir arga på grund av det och så vidare. Sen har vi ett system som kallas mentorskap. Då går vi helt enkelt in med yngre krafter, oftast inte riktigt färdiga socionomer, det vill säga att man kanske är 21 år och går på socionomprogrammet man kan jobba lite vara en, en positiv förebild för den unge. Att kunna göra saker som inte bara med gaming gör. Man kan spela också tillsammans med cement, men det kan också vara att gå på gym eller, eller ta en promenad bara. Och de programmen fungerar alltså utmärkt för en del barn. Sen finns det förstås andra terapeuter och verksamheter, allt från mer renodlade KBT-program och. De som kanske har någon annan värdegrund och så vidare. Så att i Sverige börjar vi få hyfsat bra med utbud. Det finns även en del kommunala verksamheter som försöker bygga upp något liknande utifrån sina referensramar. Vi har ju en ny inriktning också att kommuner ska jobba med spel om pengar och då är det en del som försöker inkludera den här frågan på gott och ondska sig för att jag menar ju att datorspel skiljer sig lite grann från pengarspelsperioder så att det blir lite inte lika tomt som det var då jag började jobba det finns lite mer resurser och tittar det internationellt så är det väl ungefär samma sak att det, det börjar komma upp mer och mer terapeuter och mottagningar som eh, intresserar sig för den här frågan eftersom behovet är så stort
0: och finns det någon metod då som du kan särskilja som du känner har varit mer verksam än någonting annat?
1: Nej, jag tror väl det här helhetstänket som jag tror de flesta som jag stöter på är det egentligen det viktiga. Jag tror det är viktigare än, än egentligen värdegrund och exakt eh, om du har någon viss psykoterapinriktning eller, eller eh, behandlingsmetod. Och det jag menar då är att du jobbar med helheten för att du måste både se den unge försöka kartlägga hur, hur livet ser ut för honom eller henne och om det finns andra problem med bakgrunden, för vi kan ju stötta på ibland outrädda eh, NPF-diagnoser exempelvis som visar sig vara korrekt och misstanke om autism exempelvis Nu får du förtydliga för vissa av våra vissa är. NPF. NPF är neuropsykiatrisk funktionshinder exempelvis mm. autistiska diagnoser det man får så Asperger, det är ju ganska vanligt förekommande när det gäller gamers men även ADHD och liknande diagnoser. Och så så att det är någonting som jag tror och hoppas förena många som jobbar med den här frågan att man ser lite vidöppet på frågan för det är en sån här gammal klassisk frågeställning vad kommer först, hönan eller ägget? Det vill säga, finns det andra problem som har lett till ett datorspelsberoende eller leder datorspelsberoende till andra problem? Och även tror jag det här med att jobba med föräldrar tror jag att de flesta tycker är viktigt att att, att få med sig föräldrar i ett förändringsarbete. Och det gäller ju all typ av socialt förändringsarbete med familjer som måste vara med det, både den unga och föräldrarna. Sen kan det vara lite detaljer som skiljer sig åt, exempelvis, vi är väldigt tillåtande. Vi har ju personal som spelar spel med sina klienter, för vi tycker att det är bättre att lära unga människor att spela, genom att kanske byta spel eller spela kontrollerat än att försöka. Mot klientens vilja försöka få dem att helt sluta spela spel. Sen vill någon sluta spela ett spel helt, då hjälper vi honom eller henne med det förstås. För ibland kan vi ha sådana fall då någon person säger att jag vill aldrig någonsin spela. För det, det har gått så långt när man är oftast eh, lite äldre. Man kanske är ung, vuxen.
0: Men majoriteten vill ändå kunna fortsätta med spel på något vis, som jag förstår
1: ja, ja, det. Ja, alltså, det är ju ganska naturligt. Det är ju, det är ju unga sätt att umgås via någon typ av digital plattform. Sen kan det vara spel, det kan vara sociala medier och, och så vidare. Men jag tror inga unga människor ser sig som tänkbart analog. Det finns mm. inte på kartan att man skulle backa bandet och börja umgås som man gjorde på 80-talet.
0: Och det leder mig direkt till min nästa fråga. Hur stora är möjligheterna till att man blir fri från sitt beroende- i den digitala värld vi lever för att man är ju uppkopplad på ett eller annat vis nästan hela tiden.
1: Ja, det, det är väl då min den här matmetaforen brukar fungera ganska bra. Att, eh, om jag pratar med en överviktig person så rekommenderar jag att äta lite mindre och kanske bättre mm. och inte sluta äta för då, då dör personen. Och Vi kan ju se idag att det är i princip omöjligt att leva ett analogt liv även om en del försöker. Man kan säga man kan ko förstås koppla bort vissa bitar. Det går exempelvis, även om det är klurigt att leva utan sociala medier och skulle kunna gå utan att spela ett spel när man är ung, men man måste förstå också att det här med spel är inte så att det är likadant oavsett vilka spel du spelar, för varje spel är ganska unikt och, och får olika typer av impact på personen så vi kan ha en person som kanske inte kan spela låt oss säga både eh, Warcraft eller, eller Counter-Strike eller något annat spel men personen kanske kan spela ett spel som Hearthstone eller Rocket League alltså snabba lite eh, kortare spel då Mm. Och det kan man jämföra med Schack och Beckhamen exempelvis. Schack tar ju, kan ju ta oändligt lång tid att spela och det mm. är lite klurigt. Backgammon kan gå på fem minuter en match. Och tänker man så så förstår man, tror jag, att det här finns en, det finns en mångfald i inom spel som är lite annorlunda. Man kan likna det ibland med pengaspelsberoende klienter som faktiskt har lyckats sluta med, låt oss säga... Eh, online poker men kan köpa en trisslott när de får lön Men då mm. kanske de köper två bara. för den dopaminkick du får vid ett enkelt trisslott -skrapande. det går inte jämföra med om du sitter och spelar poker eller, eller bettar på fotboll eller hästar eller något sånt, får mm. Du får mycket större kickar och att det hela tiden upprepas
0: och du var lite inne på dig själv men finns det någon typ av spel där man ser att, att användaren lättare fastnar i ett beroende?
1: Ja, nu är det kanske ointressant för de flesta spelare spelar online-spel men för ett antal år sedan så var det ju faktiskt så att människor spelade både online och offline. och spelen finns ju kvar men de blir ju mindre och mindre populära. Och det är väl en naturlig skillnad att spelar du med och mot andra människor då har du ett grupptryck som gör att många spelar mer och mer. För då är det inte du själv som avgör utan du kanske med ett lag, en gild och då är det gilden som avgör hur mycket du ska träna hur mycket du ska köra matcher och så vidare och spela, bara en sån enkel sak som om du spelar online schack det är också ett spel om du spelar mot en fysisk människa så självklart så blir det en press jag vill ha revansch på dig eller jag vill vinna och så vidare och jag är ju själv nästan inte fastnat i ett beroende men jag var ju i riskzonen tycker jag själv när jag testade att spela massor med spel och då var min lösning på det problemet just att gå över till offline spel. Jag spelade under en period bara spel som inte var online och då var det var mycket mycket lättare att kunna kliva bort från spelandet och då bestämde jag oftast innan jag skulle köra 30 minuter och sen skulle jag logga ut. Så där är väl en skillnad. Annars tycker jag det verkar som om du tittar på dagens populära spel, Fortnite, Overwatch, CS:GO, är ju fortsatt väldigt poppis och så vidare. Så är det lite grann en personlighetsfråga. Vad, vad trivs man med att göra? Gillar man att döda människor i CS? Eller gillar man att samarbeta som i WoW? Eller kluriga spel som att bygga upp världar som i Minecraft? Det är lite en personlighetsfråga. Vad, vad tycker man är kul att göra i livet? Och Kring en del unga människor så är det väldigt mycket grupptryck också. För spelar exempelvis de flesta i en klass ett visst spel, då, då, då måste nästan alla, speciellt pojkar, spela just det spelet. Det är lite som förr då alla skulle samla på hockeybilder eller hoppa hage eller spela fotboll på rasten. Grupptrycket är jättestarkt kring barn fortfarande.
0: Och det tänker jag har ju skapat bland annat den här debatten om åldersgränser på spel. Där vissa av spelen har 18 åldersgräns men där vi vet att det är barn på, på lågstadiet som spelar till exempel Fortnite. Hur, hur pratar du med, med barn och föräldrar just kring de sakerna?
1: Ja, just Fortnite är väl 12 gräns. Jag tror att det är det men jag är inte, jag är inte 100. Nej men allmänt är, är det väl så för du, du har helt rätt i sak. Det finns otroligt många 18-årsspel- som barn spelar. Och anledningen är för flera dels, så ska vi komma ihåg att PEGGIS åldersrekommendationer, det är alltså spelbranschens egna rekommendationer, de gäller ju inte som någon sorts lag om man jämför med exempelvis, i förbudet förbjudet att ge alkohol eller tobak till ett barn eller mm. köpa ut ska man säga. Men så är det inte med spel, utan det här är som ett tips och råd från branschen. Men det är ett ganska starkt råd. Det vill säga branschen tänker ju sig att ett 18-årsspel som GTA exempelvis som ofta tas upp när det gäller det här som innehåller ja, både en hel del våld, kan innehålla sex, förnedring och annat att det är tänkt för vuxna. Ungefär som om man gör en film som handlar om eh, låt oss säga andra världskriget med extremt mycket våld så är det tänkt för en vuxen publik. Problemet är då förstås att barn vill spela de här spelen. För det är de som barn tycker är häftiga och intressanta. De som tar ut svängarna lite mera. Och då är det många föräldrar som har svårt att säga nej. För argumenten blir oftast att mina kompisar spelar det här spelet. Så varför ska inte jag kunna få göra det? Och så blir det en, en diskussion ett tag. Och sen är det väldigt många föräldrar som, nummer ett, kanske inte ens vet att det finns en tydlig åldersgräns. De bara tycker att kanske spelet verkar för våldsamt. Men de vet inte den här åldersgränsen. 18-årsgränsen. Men det kan också vara att de blir övertalade i ett slut av barnen. Att barnen faktiskt motiverar dem till att köpa spelet. Och det är ett bekymmer tycker jag för att jag ser ju att en del barn blir negativt påverkade av de här värstingsspelen. För att jag tror aldrig vi hade gjort samma sak med, med filmtittande om man backar bandet. Nu tittar ju barn på film, mycket mer ensamma idag utan föräldrars närvaro. Men mm. förr då man satt och tittade tillsammans eller man var åtminstone närvarande i rummet där tvn fanns, så tror jag föräldrar satte tydligare gränser. Och det gör tyvärr en del föräldrar inte alls idag. Man, man, man tillåter alldeles för mycket av grovt våld, sex och annat.
0: Hur skulle du vilja hjälpa de föräldrarna?
1: Jag tycker att det dels är det en upplysningsfråga att Peggy känner inte alla till. Så när jag föreläser brukar jag ofta prata om det, det är ganska tydligt. Men också motivera föräldrar att stå på sig. Ungefär som jag tror att relativt få föräldrar tillåter 16-åringarna att röka cigaretter eller dricka alkohol. Även om de kanske anar att barnen gör det någon gång i smyg så att säga. Så är det ingenting man skulle tillåta eller liksom köpa ut cigaretter till ett barn va? Och jag tror man behöver uppgradera de här råden. Att liksom förstå att har branschen sig med och överhuvudtaget ha ett system för det. Och är väldigt tydliga målmärkningen för det tycker jag branschen är att ta det lite mer på allvar. Helt klart.
0: För ett tag sedan så ähm, läste jag i något sammanhang, med minns jag inte exakt, att det var en skola som hade gått ut och sagt att de skulle göra anmälningar till socialtjänsten äh, för att de hade haft så mycket problem med, med ungdomar som spelade just de här typen av våldsspel där det var en 18-årsgräns. Hur ser du på just det?
1: Ja, just i det fallet såg jag, och jag tror jag diskuterade det i en sociologgrupp på Facebook också en del. Mm. Jag är lite kluven till det, för att det är ju så att Även om det är olämpligt kan jag tycka att en fäder tillåter en låt oss säga tioåring att spela ett 18-årsspel, så, så vet vi ju inte i sig om det betyder att barnet har det dåligt hemma. För det kan ju vara så att det är ett perfekt hem i övrigt. Att mamma och pappa mår bra och barnen kommer i säng i tid och går till skolan och så vidare. Så jag tycker att anmäla till socialtjänsten av den anledningen, ja, lite tveksamt. Mm. Däremot kanske man kunde ha en ett föräldramöte eller, eller föreläsning eller diskussion om frågorna, eh, spel och våra barn. Va? Det är, jag tror det mm. är bättre att arbeta så. Sen huruvida man ska komma överens om, in, om, om det här inte tycker jag är lite knepigt. För att det är inte tobak eller sprit det handlar om trots allt. Det är spel. Men man kan förstås uppmuntra till att inte låta barn eh, spela de här värsta spelen. Men jag tycker anmälan till socialtjänsten, jag, jag är tveksam till det, För vi ska inte använda det det, det, det redskapet för, för lättvindigt och slarvigt. För jag tycker det är noga anmälningar kors och tvärs som vi kanske borde hitta en öppning till samarbete istället.
0: Sen verkar detta vara ett ämne som engagerar väldigt mycket. Så att jag tänker att vi ska alldeles strax gå över till lyssnarfrågorna istället. För det är många som har hört av sig och vill ställa frågor till dig. Hur kan man som vuxen hjälpa ett barn som riskerar att hamna i beroende? Nätet är en svår balansgång. Vilka tips kan man ge föräldrar och vilka behandlingar finns? Är det en lyssnare som undrar?
1: Det är många frågor än mm. Ta den första först om du repeterar den bara.
0: Hur kan man som vuxen hjälpa ett barn som riskerar att hamna i ett beroende?
1: Okej. Okay. Ja, det finns ett knep som jag tror fungerar på de flesta barn- och det är det förebyggande sättet att tänka sig att om du har ett barn som bara spelar spel under den lediga tiden då kan det vara risk att det blir för mycket av det goda. Men om du har ett barn som håller på med andra aktiviteter också och det kan vara exempelvis idrott eller kultur det vill säga kanske en kille eller tjej som spelar fotboll och spelar gitarr då vet man att det är mycket lättare för det barnet att hantera spelandet som en del av ens liv. En naturlig hobbybit kan man säga. För då går barnet iväg på fotbollsträningar och gitarrspel och så vidare. Va? Så det kan vara väldigt enkelt. Och att man står på sig när barn då säger: Jag vill inte spela fotboll längre. Eller jag vill inte spela gitarr längre. Att man är lite envis där. Man kan ju förstås säga så här: Ja men okej, okay, du är trött på fotboll. Men vad säger de? att dansa salsa istället. Eller testa gokort. Eller någon, någon annan typ av aktivitet. Det tror jag är viktigt. Sen tycker jag också att man ska se de här tidiga signalerna. Man ska försöka se dem och ta dem på allvar. För att det här kommer ju inte över en natt. Men om det finns personer som under ett lov nästan grundlägger ett beroende så oftast är det en ganska lång tid, en lång process. Då det blir lite mer spel, lite mer det här med att nöta på tiderna, inte komma till middagen slarvar med läxorna och så vidare. Att man är noga där och om man märker på sitt barn det är något som inte verkar stämma, att ta det på allvar. För jag ser ju många case som vi får till vår verksamhet där man har gått alldeles för lång tid och haft den här oron bara inom sig. Man har inte pratat med någon om det och då mm. har man ett barn som kanske är fullfjädrad så kallad hemmasittare. Och det, det är alltid bättre att gå in tidigare och, och erbjuda hjälp och försöka styra upp det. Mm.
0: Och det är faktiskt redan nästa fråga. Hur kan man nå ungdomar som spelar hemma och inte kommer till skolan under nästa lyssna?
1: Ja, det beror på hur allvarligt fast man är i hemmasitteriet. Jag har jobbat ganska mycket med klienter genom åren. Och jag brukar mer och mer eh, tänka att problematiken får man nästan se som ett eget beroende. För efter ett tag så vänjer sig barnet vid att vara hemma. Att få upp tider själv. Många föräldrar tillåter också spelande under dagtid och barnet är hemma. Det finns fall också med neuropsykiatriska diagnoser som gör att ett barn kanske mår dåligt i skolan. Man har alltså ett barn som inte har en anpassad skolgång och så vidare. Och är det i början av en karriär, då tror jag de flesta är överens om att då ska man försöka ganska omgående få tillbaka eleven till skolan. Men innan man gör det så måste man kolla de här grundläggande sakerna. Är det så att ett barn exempelvis som har autism och går i en skola som inte tar hänsyn till autismen då måste man kanske prata om att byta skola innan barnet går tillbaka till skolan. Men sen har vi faktiskt barn som bara allmän tycker att det är tråkigt att gå i skolan. Det kan mm. vara särbegåvning ibland, då är man då lite mer intellektuellt begåvad än andra kamrater. och Då måste man också titta på det, men där behöver man kanske inte byta skola. Det kanske handlar om att personalen på skolan uppmärksammar att barnet är begåvat jag ser en koppling nämligen att en del hemmasittande barn som är särbegåvade, de blir uttråkade av skolan och så hittar de spel som alltid är perfekt anpassade till begåvningen för spelen så att säga, hela tiden ger en större och större motstånd kan man säga, uppdragen blir svårare och svårare och applåderna är väldigt tydliga men ta alla sådana här signaler på allvar, inte låta det gå alldeles för lång tid, för ibland har ju hemska historia att ett barn har varit hemma i kanske ett års tid innan man börjar ta tag i det hela. Va? Och, då, och det räcker inte med så kallade orosanmälningar kors och tvärs. Utan vi måste ju praktiskt hjälpa de här barnen. För någonstans så mår de ju inte bra. Och jag tror inte jag träffar någon hemmasittare som egentligen vill vara där utan man vill tillbaks till ett ganska normalt fungerande liv. Det är min bild.
0: En annan fråga som vi har fått in är hur ser du ut rättsligt för personal som arbetar via nätet? Exempelvis att ta kontakt med ungdomar via
1: spel. Ja, jag skulle vilja säga så här att när vi jobbar med en del eh, dotterspelsberoende då kan ju en person som har träffat en klient Sen föreslår att ja, låt oss säga på onsdag ska vi köra lite Fortnite eller vad man nu föreslår för spel. Och så spelar man, man är på varsitt håll, personalen är hemma hos sig, klienten är hemma hos sig, och så spelar man ett spel och kanske chatta lite. Inga problem. Men att liksom försöka söka upp frånvarande lever och så vidare genom att logga in på ett spel och försöka leta reda på var i kallar och Lisa någonstans, det är ju inte seriöst. Jag vet att några terapeuter runt om i världen har jobbat så. Men det tycker inte jag känns riktigt, riktigt okej. Va? Eh, utan det måste ju vara att du redan har en kontakt med någon. Och om barnet vill det då, det kan ju vara en låt oss säga, skolkurator som vet att en elev som börjar skolka gillar en viss typ av spel. Då kan man förstås fråga, är det okej om vi spelar lite grann? Men det måste vara transparens och tydlighet kring det. Men annars är det inga problem att använda de plattformar som barnen är ute på. Ett exempel på ett bra initiativ det är ju de kuratorer. Jag tror mest vanligt bland skolkuratorer att man har ett Instagram-konto eller Facebook-konto som är professionellt. så Att säga. Att det är Lisa, skolkurator, som är namnet på den Facebook-profilen istället för Lisa och sen efternamnet. Och det gör ju att man kan ha en dialog med sina elever på skolan. På den plattform som de är på. Och det är ju en självklarhet tycker jag. Att man liksom tänker lite modernt här. Att man hänger där ungarna hänger. för det vara fritidsgårdar och kanske vissa gathörn. Och idag är det på webben mycket.
0: Men det blir tydligt i alla fall att man tar kontakt som professionell. Och inte som privatperson.
1: Ja, alltså men det är klart som forskare kanske man kan lurka runt lite anonymt. Men det är en annan sak. Men jag tror inte som försöka leta upp kl klienter eller frånvarande elever lite så anonymt tycker inte jag känns riktigt hundra faktiskt.
0: Vi hinner med in till lyssnarfrågan. Eh, denna lyssnare undrar, hur kan man som socialsekreterare arbeta för att kunna se tendenser till datorspelsberoende?
1: Jag tror att det är bra att utbilda så att, så att man förstår vilka tecken är det som är relevanta. För att ibland kan det vara lite missförstånd. Jag, jag ser ju exempelvis om vi tar ett tecken, att den som spelar extremt mycket spel blir oftast lite introvert i det analoga livet. Det vill säga man blir så van att ha digitala relationer och digitala kontakter med människor. Att, att liksom möta sig i det fysiska rummet blir lite jobbigt. Och det är en typ av signal som kan förstås misstolkas som någon typ av autism- vilket det inte behöver vara eller depression eller social fobi eller social ångest och så vidare. Så att det är bra att skaffa sig kunskap om det här området, men sen tycker jag alltid om man är i någon sorts socialarbetarroll så ska man naturligt och, och framförallt neutralt ställa frågor till de man möter och det är inte konstigt att man frågar en klient, om vederbörjarna röker hasch, om det, om, om, om det finns relevans att göra det. Eller dricker alkohol, eller, eller vad det nu är. Och det här är ju så vanligt att det här är en orsak till, menar jag, hemmasitteri och frånvaro eller andra problem. Att vi bör förstås intressera oss för barnens digitala liv. Men det är viktigt att vara neutral så att man ska ju inte ställa frågor och samtidigt ifrågasätta beteendet. Utan det gäller att i lugn och roskan av... Vad spelar man för spel, vad hänger man på för sociala mediesajter och så vidare. Och då får man ofta vettiga svar och barn som gärna vill berätta om det här livet. För det här är ju inte, det är inte stigmatiserande om vi jämför med andra problemområden. Man kanske inte vill berätta att man har eh, gjort ett inbrott någonstans och stulit någonting. Men, men att spela ett spel tror jag de flesta kan med glädje berätta om för en socialsekreterare.
0: Mm. Då hundrar vi av med lyssnarfrågorna där och går över till de avslutande frågorna. Vad vill du skicka med råd till våra lyssnare som hör detta avsnitt och funderar själva kring om de har ett datorspelsberoende?
1: Om man själv har ett datorspelsberoende? Ja, då tror jag att man kan ju titta på de tecknen som jag har pratat om, det vill säga att man är lite självkritisk. Ungefär som vi börjar göra kring alkohol eller kaffe eller sömnbeteende, att försöka skanna av sig själv. Och en bra grej kring de flesta beroende är ju också att vara lyhörd för om omgivningen börjar, börjar kritisera henne och ha synpunkter. Exempelvis jag själv för en tid sedan började hänga för mycket på sociala medier, visserligen i researchsyftet från en ny bok. Men det slutade ju med att min familj började påpeka att pappa lägger ner mobilen och vi sitter och käkar här va. Jag på med mobilen jämt. Ah, jag har kollat ett mejl och så var det inte det. Så var det Facebook. Och sådana signaler att anhöriga påpekar att ah, nu sitter vi datan lite för mycket här och kan inte komma och vara med oss. Det, det ska man faktiskt lyssna på för jag tror att familjen vill ju väl oftast. Men också vara självkritisk. Man kan ju logga speltider. Det är ju mer och mer populärt nu att vi liksom loggar det digitala som vi håller på med. Det finns ju. Oftast inbyggda system i många spelplattformar och även kring hur man använder sociala medier och liknande. Och det kan vara en bra grej också, ha liksom lite koll. Man kan ta en digital vilodag, inte alls så dumt, försöka vara lite offline vid något tillfälle att försöka vila från det digitala och se att man överlever. Det gör man säkert. Det gör man oftast. Ja.
0: Och vad vill du skicka med till de yrkesverksamma socionomer som möter ungdomar och vuxna med datorspelsberoende?
1: men det är väl att man inte är rädd för att ställa frågor och bry sig och, och som jag sa tidigare viktigt att man inte är, är fördömande Att man ska inte moralisera runt det här som i grunden är ett fritidsintresse faktiskt. Och att man försöker vara seriös i att kartlägga ganska petigt tycker jag. Alltså vad är det för spel man spelar? Som klienter spelar och hur påverkar det ens liv? Och inte alltid jaga någon mystisk bakomliggande orsak. Det kan finnas det, ja, absolut. Men det kan vara så enkelt, precis som med andra beroenden, att man har spelat på sitt beroende. För vi får komma ihåg att här busar vår hjärna med oss. Det finns jättemycket stark forskning som visar att förutom gener så är faktiskt eh, vårt belöningssystem inblandade i högsta grader eller att utveckla ett beroende. Och då tycks det som att jag ska inte säga alla, men väldigt många kan faktiskt bli beroende av både det ena och det andra om vi utsätter oss för det här fenomenet och beteendet eller drogen tillräckligt mycket. Och det finns ju gamla studier som visar om man ger människor, exempelvis kokain så vill de flesta ha mer kokain. Och i fallet spel så är det jättetydligt att de barn som testar ett spel vill ju fortsätta spela. För att vi får en kick när vi spelar.
0: Så ställa frågor helt enkelt.
1: Ställa frågor är jättebra.
0: Idag har du varit så vänlig så du har tagit med dig en bok så det ska vi låta våra lyssnare få vara med och tävla om och, och låta ut en signerad bok av dig. Men om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, det enklaste är att gå in på en liten sajt som heter svenrollenhagen.se eller .com. Där finns det lite basinfo om min verksamhet.
0: Mm. Tack så hemskt mycket för att du var med oss idag.
1: Tack för att du fick komma hit.